0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Y Chivas es una gran motivación. Sabemos lo que significa el club, sabemos lo importante que es el club, sabemos lo que representa, sabemos que Chivas tiene una identidad, es diferente al resto. Entonces, por lo tanto, para mí, para mí es un reto personal muy bonito, al cual voy con mucha ilusión.
2: gusto en saludarles este lunes, 17 de octubre, ESPN Radio Fórmula. Escucharon las palabras del nuevo director deportivo de las Chivas, el español Fernando Hierro. No necesita presentación, muy exitoso como futbolista. Fue directivo de la Federación Española de Fútbol en dos etapas y la última concluyó con el Mundial de Rusia 2018, en la que tuvo que entrar al quite como entrenador tras la intempestiva salida de Julen Lopetegui. Él será el nuevo encargado de la dirección deportiva del Guadalajara. Da para el comentario. Y no solo eso, también las semifinales, la destitución de Ricardo Cadena, deja de ser el entrenador de las Chivas, la continuidad del Potro Gutiérrez en el equipo de Cruz Azul, el Balón de Oro que acaba de recibir hace apenas un par de minutos Karim Benzema y la semana 6 de la NFL. Jesús Humberto López, ¿cómo estás? Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigas y amigos de
0: ESPN Radio Fórmula. Yo creo que deberíamos hablar eh, más intensamente de la Liga por el título. Estamos en, en etapa de semifinales. ¿Qué tiene que hacer Guadalajara metiendo su cuchara en esta semana tan importante, insisto, entre comillas, para la Liga MX? Los encuentros de cuartos de final concluyeron con resultados que vamos a platicar. Pero ahí está Guadalajara. Como no llega, como no aparece en estas instancias, y no, obviamente, yo no soy... Un comentarista que odia ningún equipo de fútbol, mi querido Ciro, pero me Yo parece sé. que me parece que hay que, hay que darle eh, su justa dimensión a las cosas, y claro, evidentemente, siendo Guadalajara uno de los equipos más populares de, de México, pues hablamos sí. de, de Fernando Hierro, pero bueno, pero bueno eh, así Fue está la portada. lo que marca Fue la, la porción y
2: no, no pasa nada. Fue la portada nada más del programa, y en la portada incluimos también otras cosas.
3: Venga <ríe> Un venga. abrazo, querido Jesús, gusto en escucharte. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Jesús Humberto. Eh, pues sí, con el, la novedad de que Chivas está la semana pasada con la salida de Peláez metido en la liguilla, y ahora con la llegada de Fernando Hierro, metido en las semifinales también, en el ánimo cuando menos del público, de la información, ahí está y esperemos que la semana que entra antes de la final, anuncien el nombre del técnico que van a escoger para la siguiente temporada ¿no? Muy bien
2: pues eh, el que no continúe, es Ricardo Cadena, eh, ojalá le den otra oportunidad porque Cadena creo que eh, en términos generales, tuvo un trabajo aceptable con el Guadalajara pero bueno, a todo esto como bien dice Jesús Humberto López, las semifinales ya están listas y el Toluca, el Deportivo Toluca, estará enfrentando al América, un América goleador que ya le había dado una tunda al Puebla en el partido de ida, pues le repitió prácticamente la dosis en la vuelta. Y el Pachuca contra Monterrey, esta me parece una gran serie, la de Pachuca contra Monterrey. Un primer comentario, Jesús, antes de ir a pausa.
0: Bueno, Ciro, pues eh, esta serie entre águilas y diablos ya tiene mucha historia, tiene ya tradición. De hecho, si analizamos los anales del fútbol mexicano, fue la primera final en la historia del balompié mexicano allá en la campaña de 1971, cuando el míster José Antonio Roca dirigía a las Águilas del la América y los Diablos Rojos, dirigidos por Don Nacho Trins. Así que ya muchos años de enfrentarse en partidos de esta trascendencia entre americanistas y toluqueños.
2: Siempre que, que viene el recuerdo a mi mente del señor Roca es algo de lo más
3: grato, un caballero en toda la extensión de la palabra. Y Pachuca-Monterrey, Héctor, por otro lado. Un duelazo, ¿no? Pachuca-Monterrey es muy parejo, los dos equipos llegan muy bien. El Pachuca eliminando un rival más complicado como fue Tigres. Y bueno, Monterrey con un poco de fortuna porque también Cruzul tuvo muchas oportunidades que no capitalizó y el equipo de Monterrey fue más práctico cuando eh, tomó, tuvo las ocasiones de gol las concretó y fue esa la diferencia entre los dos, así que también será un agarrón este semifinal ¿eh?
2: Perfecto, volveremos para hablar de las semifinales como sugiere eh, nuestro buen amigo Jesus y hablaremos un poco más adelante de las Chivas, del Clásico, de Benzema y de la NFL
4: nada todavía. No, no quiero ser pájaro de mal agüero, como se dice. Los rivales que van a quedar ahora en semifinal van a ser muy difíciles. Está bien, hicimos cinco goles, sí. Pero a veces cuando el rival de mayor exigencia o mejor calidad no quiere decir que Puebla no lo sea, quizás tengamos un tenemos que ser concreto. Eso sí me preocupa.
0: Tengo la posibilidad de volver a pelear por, un, por, una, por una semifinal. Después, ojalá y seamos capaces de poder hacer un gran partido contra un gran club como es el América. El fútbol da muchas revanchas, hoy tengo una, una
2: más en, en mi carrera futbolística. Escuchamos eh, en principio a Fernando Ortiz, el entrenador del América, después al eh, entrenador del Deportivo Toluca, a Ignacio Ambriz. Habremos primero del América, que le dio otra goleada al Puebla. Yo destaco como el principal activo de este partido de vuelta para Fernando Ortiz, el que ahora movió su alineación mandó de inicio a Brian Rodríguez, a Layun, a Aquino, a Jonathan eh, Dos Santos, que conformaban un medio campo estos últimos dos, mucho más combativo, a diferencia del que pueden integrar Richard Sánchez y eh, Álvaro Fidalgo. Eh, hombre, cambió media alineación. Y le respondieron estos jugadores normalmente reservistas con el equipo del América. Para ser campeón, Héctor, necesitas no nada más un muy buen primer equipo, no nada más un muy buen plantel de titulares. También profundidad en la banca y América
3: la tiene, lo demostró también contra el Puebla. No, tiene todo, Ciro. Tiene un arquero de mucha experiencia, con dos Copas del Mundo siendo sobresaliente. Tiene toda la experiencia en la Liga Mexicana, Guillermo Ochoa. Tiene un cuadro, un, un cuadro defensivo que aunque comete errores como el que cometió ahora eh, Araujo, es capaz de sobreponerse esos errores porque tiene adelante tantas posibilidades de gol que el equipo no, no resiente que la defensa se puede equivocar y puedan admitir uno o dos goles en un partido que tienen la capacidad adelante de sobreponerse. Se llevan 49 goles en lo que va del torneo en 17 partidos, Ciro, tomando en cuenta que contra Atlas y Tijuana el equipo no metió gol, pero en los otros 17 partidos tomando en cuenta la liguilla, 49 goles, es decir, casi un promedio de tres por partido, es altísimo yo no me acuerdo un equipo en liguilla que haya tenido eh, un porcentaje tan alto de goles a favor, 50 casi en, en, en 19 partidos, es, es una cifra muy alta, muy poco común, y esto habla del gran potencial que tiene adelante, y que además está muy dividido, porque aunque tienes un goleador dominante como Henry Martín, que es el máximo anotador de este torneo, incluyendo Liguilla, eh, tienes también a, a, a alternos que andan en 6, 5 goles, Cabecita, Diego Valdés, Alex Endejas. Tienes jugadores que también tienen esta posibilidad de hacer goles. Así que yo veo a la América muy fuerte, lo veo realmente como un firme candidato al título y, y el Toluca no tiene precisamente una defensa muy sólida como para pensar que el América no le puede hacer otra travesura como le hizo al Puebla, ¿no? Gisos, eh, escucho tu, tu opinión también porque... Vamos, América. Perdón. No, 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 vamos a escuchar a Gisos, que, ah. que además es su Toluca.
2: Por supuesto, sí. Y vaya nada más para cerrar América y, y llevándolo también hacia el lado del Toluca. Lo único que me parece muy importante, después de una serie en la que eres tan superior, en la que te hartas de anotar goles, debe de quedar claro que solamente avanzaste una etapa. Una etapa. América hizo en 180 minutos y los goles que algunos campeones han hecho en toda una liguilla. Pero solamente lograste el boleto a las semifinales. Y eso es muy importante que no... Eh, pierdan de vista porque todavía faltan otros cuatro partidos eventualmente para ser campeones
0: Ese ciro es un pensamiento que se ajusta con los pies bien plantados sobre la tierra Así es, y, y, y no otra cosa Además, las, las goleadas Así, marcadores tan abultados son, son expresiones muy poco usuales, muy, muy poco comunes en estas instancias, en el fútbol mexicano, incluso en otro tipo de competencias. Definitivamente se plasmó la, la gran diferencia entre uno y otro equipo, pero, pero no es nada. Nada común. Claro que América tiene un tremendo arsenal y lo que hizo Fernando Ortiz al modificar su alineación de cara al partido de vuelta era justamente flexibilizar su plantilla que debe de estar a tono y todos deben de estar perfectamente sincronizados eh, y homogeneizados en el trabajo eh, táctico futbolístico de cara a lo que se viene porque el objetivo primordial no es avanzar los cuartos de final sino ser campeón del fútbol mexicano así que eh, siendo y partiendo desde el principio de que las, de las goleadas son circunstanciales un error sería pensar que el América le va a aplicar otra goleada así de escándalo al Deportivo Toluca, sí. porque si bien es cierto y estoy de acuerdo con, con mi querido Héctor Huerta, quien saludo también con mucho gusto eh, sí, Toluca padeció grandes problemas en la defensa, por supuesto que sí, es su tendón de Aquiles pero eh, ayer me pareció que ajustó una y, y, y presentó una estrategia defensiva que secó literalmente a Santos Laguna y por ahí pudiera darse, pudiera encontrarse una, un, 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 un huequito de entrada para la aspiración choricera de llegar a la gran final Oye,
2: yo sé que muchas goleadas tienen algo de accidental pero estas dos no me lo parecen no sé, quieres escuchar tu, tu opinión en ese sentido porque creo que la superioridad de la América en estos 180 minutos, sí creo que queda reflejado en el marcador y no le veo tanto el, el, el ingrediente de accidental
0: de, de acuerdo de acuerdo contigo Ciro eh, generalmente las, las goleadas son accidentales, o sea, son, son circunstanciales, quizá no accidentales son circunstanciales, ahora se presentó la manera en que el América aplastara al rival y lo hizo eh, una forma también muy interesante eh, y, y a veces controversial de respetar al rival al que te estás enfrentando o sea, no se, no se limitó a América a quedarse con ese 1-6 en la ida sino le vuelve a aplicar una goleada no por el mismo marcador, pero sí con cuatro de diferencia. Eh, claro, eh, el América fue muy respetuoso de, de sus propios valores y principios, y bueno, atendió al Puebla como tenía que ser, pero eh, otra circunstancia semejante, una tercera o hasta cuarta circunstancia en los partidos de ida y de vuelta de las semifinales, no creo que se presente. ¿eh?
2: Y, y del Toluca, ya hablabas, eh, Héctor, de, de esa de repente inestabilidad que tiene, que uh -huh. quedó creo que más patente en el juego de ira, y en la vuelta, el que había llegado más en el primer tiempo había sido Santos. Y sí. prácticamente en la primera que tuvo el Toluca una descolgada, al minuto 46 llega el gol de Meneses que sentencia o que encamina la serie.
3: Sí, sí, de, mira, el Santos había hecho 38 goles en el, en el torneo regular, igual que el América, pero la diferencia es que ahora recibió 6 goles en contra. Ahora, el Toluca sí tiene muchas posibilidades adelante de hacerte goles. ¿eh? Tiene a Jan Meneses en gran momento. Ahora encontró esta dupla goleadora con Charlie González y con Beso. Tiene tiene esta lleva tres partidos jugando con ellos dos y en los tres partidos llevan si no me falla la memoria diez goles. Entonces el equipo sí tiene poncha adelante. Eh, sí. Con Jan Menezes, que tiene Navarro también que puede tener el gol, eh, y tiene los dos centros delanteros que también le, le han dado la oportunidad de meter goles. Entonces, el problema es atrás, ¿no? El problema es que sí. Santos te hizo cuatro. Eh, y ya ya llevaba además el Toluca 23 en el torneo, y ya son 27 en contra, y mira que las actuaciones de Thiago Volpi han sido destacadas no ¿Ha cometido algún error? Sí, claro pero pero ya no son los errores groseros del torneo pasado con Luis García o con este otro chico, Suplete también sino que ahora es un, un portero muy experimentado que en México tuvo muy buenas actuaciones, que fue campeón de Copa con el, con el Querétaro siendo un factor determinante en aquellos penaltis contra el Chivas de Matías Almeida recordemos aquella etapa, y, y y bueno, después se fue a, a Sao Paulo, a Brasil, y ahora que regresa a México, al Toluca, eh, ha sido un factor diferencial en la defensiva, pero no deja de ser el aparato defensivo el que todavía sigue mal, ¿no? No no sí. está todavía ajustado en el sistema defensivo de, de Ambrís, porque sigue recibiendo muchos goles, ¿no? Jesus, te soy honesto, no me gusta cómo defiende tu Toluca.
2: A mí tampoco. Honesto. Ah, estamos no, no? es en lo mismo. Ah, Estamos en lo mismo, ¿no? A mí
0: tampoco. Y, y mira, te soy, te soy completamente honesto, Ciro, Héctor, también. Eh, yo le veía pocas posibilidades al Toluca de, de avanzar sobre Santos Laguna, pero muy sí. pocas. A mí me sorprendió el inicio fulgurante en el partido de ida. Y, y lo de ayer en el primer tiempo, Santos, ¿qué le pasó a Santos? O sea, eh, se tropezó una y otra vez con una incapacidad galopante. Para, a la hora de, de, de tener eh, pues, eh, la chance de abrir el marcador, de, de, de hacer el gol que necesitaba justamente para, para forzar el empate y con ello estar del otro lado. Ayer Santos eh, pecó de, de una incapacidad que, que le costó evidentemente la eliminatoria, pero el Toluca se defiende mal. Toluca, Toluca si no se pone las pilas, y ya lo expresé en mi propia red social, si no se pone las pilas, si no se ajusta, si no se pone serio, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llegó el Deportivo Toluca. Eso me, me parece
2: totalmente fuera de discusión. Lo que sí, Héctor, es que si el partido se enloquece, Toluca sí tiene más pegada de la que tiene el Puebla. Puebla teniendo sí. sus jugadores que, que, que también desequilibran, etcétera, pero vaya, el Puebla no tuvo respuesta a, ante esa oleada que fue el América. De, sí. Si el juego se, se enloquece de esa manera, Toluca es un equipo que sí le puede generar ocasiones de riesgo a un América al que también le llegan, y que muchas veces es Ochoa el que termina siendo ese último recurso, entonces creo que
3: eso nos puede entregar una serie muy atractiva Sí, pero si también el partido se enloquece Ciro, le pueden hacer un, una media docena al Toluca también, porque el América ya le hizo siete a Cruz Azul, ya le hizo cinco al Puebla, le hizo seis al Puebla, le, le hizo tres a Mazatlán, le hizo 3 a Pachuca, 3 a Pumas eh, o sea, tre le ha hecho goles a todos los equipos prácticamente en México. Entonces le hizo tres al Santos. Mira que el Santos lo tuvo contra la pared y la América se, se resucitó en ese partido. Luego le, le hizo tres a San Luis y le ha recetado así goles a todos los equipos. Entonces es un equipo que tiene mucho poncha adelante. Y por más que se equivoque Araujo, se equivoque Ochoa en algún momento, o Cáceres o Bruno, o, o Emilio Lara, que también se ha equivocado, eh, por más que se equivoquen atrás. Adelante tienen para para voltear el marcador fácilmente, no. Eh, es, tienen a Cendejas, a, a Henry Martín, a Diego Valdés, a, a Cabecita Rodríguez en gran momento y los que están en la banca, Brian Rodríguez, Federico Viñas, hasta Jurgen Damm, que ayer hizo un gol y se lo anularon, pero hasta ellos tienen posibilidad también de hacer más goles y Roger Martínez ni se diga también. Entonces tiene un muy buen equipo para iniciar y tiene en la banca muchas posibilidades de resolver un partido que se está complicando ¿eh? Eso es, el recambio que tiene en la banca es muy importante para la América Sí,
2: miércoles y sábado entonces esta serie primero en la bombonera el cierre en el estadio Azteca, siendo el América el local, cuando regresemos de la pausa, platicamos del Pachuca contra Monterrey que también suena estupenda
0: tenemos que hablar hacia, hacia afuera nada, simple y sencillamente ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos también haciendo mal, eh, tener la tranquilidad de ir partido a partido, que eso es lo que debemos de ir eh, trabajando. Entonces creo que estamos conscientes de eso y estamos firmes en, en los objetivos y seguiremos en ese camino. Hablar de los árbitros es regalar dinero, dinero a la federación y se los dije la vez pasada nosotros... Revisamos las jugadas y las vemos. Pero nada sirve. Metes reclamaciones, hablas y te salen siempre con lo mismo. Entonces, hablar de eso es la neta es regalarles dinero a ellos. A mí, a mí me va a tocar, o a otro que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que sea su viejo para el fútbol. Guiñagno es eterno. Tenemos que conseguir lo que esta generación hizo, ¿no? Pero con una
2: generación pues, que venga a, a ser revulsiva. Miguel Herrera, después de la derrota wow. entre Pachuca y Tigres. A ver, empecemos por ahí. Porque, sí. a ver, ¿hay motivo para quejarse del arbitraje en este partido? No sé, yo, de Fernando Guerrero, el, el árbitro central de este encuentro. ¿Me perdí de algo,
3: Jesus? No, yo creo que ah, no, perdón, no. perdón, perdón. Sale, sale. No, 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 adelante, Jesus, adelante. No, 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 no adelante. <risa> venga, venga. No, venga, eh, venga, venga. Es, adelante. Que es que te digo que yo, yo creo que no, porque yo entiendo el nivel de frustración que debe tener eh, Miguel Herrera después de Tres fracasos en liguilla, porque las dos siquiera llegó a semifinales, hoy se quedó en cuartos. Entiendo que pueda tener una frustración eh, alta, pero también, pues, eh, pues, tampoco puedes decirle viejos a tus jugadores así nomás, y luego te vas a tener que enfrentar al vestidor mañana o pasado con ellos, ¿no? este ellos, Los jugadores perciben todo, Ciro. O sea, Ajá. ellos van a leer, van a escuchar, van a ver otra vez el video donde les dice que es un equipo ya viejo, y tú te, tú te imaginas este equipo sin Guiñac. Quítale a Guiñac, quítale a Nahuel Guzmán, a Pizarro y a Carioca juntos ahorita y verás lo que es un equipo. O sea, eh, realmente son jugadores que aunque ya tengan cierta edad siguen teniendo un peso específico. Guiñac metió más de 20 goles en, en el año futbolístico. Más de 20 goles, entonces eh, 21 se si me parece para ser exactos. Eh, y Nahuel Guzmán fue eh, el segundo mejor o tercer portero mejor de la liga. O sea, no estamos hablando de, de jugadores que ya no te responden. Y ayer este sacó el problema Pizarro en el partido, ¿no? O sea, son jugadores que siguen cumpliendo bien.
2: Sí. Yo creo que antes de irse Guiñac en ese plan de rejuvenecimiento que deja entrever <ríe> Miguel Herrera... Pues creo que más eh, propenso a irse está el técnico, la verdad, sí. mira, y con el sí, respeto sí, sí. para Miguel, que me parece un buen entrenador, con su trayectoria habla por sí misma, pero pues yo creo que Guiñac se ha ganado el derecho a irse de Tigres cuando él decida, y además si alguien anotaba goles en Tigres era él, en verdad, costaba trabajo encontrar a otro que levantara la mano, que respondiera, hombre, máximo goleador en la historia de Tigres en fase final, el tercero en la lista, eso lo dice todo, entonces... No sé, desconcertantes estas eh, eh, declaraciones. En el tono de la declaración, Jesus, se nota la calentura que traía Miguel Herrera post partido. Sí, sí, sí. No solamente la calentura,
0: Ciro, sino la incapacidad. Para mí es una eh, tremenda incapacidad del técnico mexicano para hacer funcionar una escuadra que ya quisiera cualquiera. ¿no? Cualquiera, cual, cualquiera quisiera, cualquier técnico, evidentemente me refiero a ello, tener a elementos como, como Guiñaki y, y como los que conforman la plantilla de Tigres, eh, el arquero Nahuel Guzmán, que a veces cuando se pone serio, cuando, cuando se pone eh, eh, en estatus de, de gran arquero, es, puede ser el mejor del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, pero, pero en ocasiones no lo es. En fin, el asunto es de que no funcionó Tigres, y Tigres ayer eh, yo creo que a pesar del gol inicial que recibe, eh, tiene la capacidad de, de responder a la frente a, eh, un gol que le ponía en la siguiente ronda. Guido Pizarro fue eh, eh, el hombre que con un cabezazo al 63 le, le vuelve a dar vida a los Tigres, pero no tuvieron la capacidad, fueron incapaces, valga la expresión e insisto mucho en el término, de, de poder contener a un equipo que sí se transformó sobre la marcha, el equipo de Guillermo Almada que bueno, pues respondió, eh, ajusta sus piezas y bueno, finalmente mete a un elemento que le marca la diferencia. La Chofis López, que con muy poco tiempo, con, con, con un suspiro en el partido, bueno, pues hace el gol de, de la diferencia y con esto elimina a los Tigres. Pero ahí se ve la incapacidad de reacción de uno
2: y de otro técnico. A mí no me queda duda al respecto, Ciro. Eh, y me pongo a ver si alguien podría quejarse de una decisión arbitral, sería el Pachuca porque la expulsión a Kevin Álvarez me parece sí. de lo más injusta esa que llega al minuto 82, imagínate te quedas al 82 en desventaja numérica, en un juego de esta naturaleza que puede comprometer el partido la eliminatoria, y yo creo que ahí sí se, se equivoca gravemente Fernando Guerrero aduce un jalón de camiseta que no existe a el eh, eh, mediocampista Córdoba del conjunto de los Tigres y no es poca cosa Héctor eh, la, la lista de anotadores del Pachuca en el juego de ayer Víctor Guzmán y Javier Eduardo López, la Chofis, que en sí. el Pachuca rinden con los goles que dan un boleto a las semifinales. Habían sido descartes de otros equipos por razones extradeportivas
3: y aquí sí. le funcionan Almada. Fíjate que el caso del Pocho Guzmán es curioso porque es su primer gol en el torneo. Pero ¿sabes qué? Siento que le afectó a él la posibilidad de ir a la selección nacional hizo que el torneo pasado jugara un torneazo. no El torneo pasado, cuando llegan a la final contra el Atlas, era básico en el equipo, no era fundamental. Y este torneo ya Almada prescindió muchos partidos de él porque no lo veía metido en el, en el equipo, no lo veía concentrado en el fútbol y, y siento que se desanimó mucho por no ser convocado a la selección, por, por tener ya escasas posibilidades de ir al Mundial, ahorita ya ninguna no posibilidad uh -huh. de ir al Mundial y yo creo que esa parte le afectó mucho anímicamente y en cambio la Chofis que llegó como un relevo gordito, le, va, le han bajado cinco kilos ahorita eh, que había muy pocas posibilidades de que jugar incluso en este torneo dijo Almada lo tengo que poner en forma antes de poner de pensar que va a jugar, tengo que ponerlo en forma lo puso en forma y ha hecho tres goles, lleva tres asistencias tres goles, en los poquísimos minutos que ha jugado con el Pachuca ha sido muy productivo y creo que el cambio el cambio de, de él por Santiago Urmeño le rindió más frutos al Pachuca que al Guadalajara hasta ahorita, ¿no? En resultados que hemos visto. Sí, sí, creo que está muy claro.
2: Y además Pachuca fue eh, superior desde el juego de ida, no lo reflejó en el marcador. El mejor futbolista del, de, de los Tigres en ese partido de ida había sido su guardameta, Nahuel. Sí. Y evidentemente para avanzar en ese tipo de eliminatorias necesitas contundencia en las áreas. Y si tienes a Gignac derecho y tienes a Nahuel Guzmán seguro atrás, pues fue así que Tigres... Capoteó o salió adelante en el juego de ida, pero en la vuelta fue demasiado. Y entonces su rival será Rayados de Monterrey. Eh, ¿Qué aprendió Jesús el Monterrey después del partido contra Cruz Azul? Porque el 3 a 0 final no te habla de lo que fue especialmente el juego de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí,
0: por supuesto. Eh, ¿Qué aprendió? Pues a aplicarse en el momento en que tiene eh, que hacerlo. Eh, fue un tanto cuanto a la expectativa en la cancha de Estadio Azteca, sabiendo que Cruz Azul era el obligado eh, de sacar el resultado con un plantel eh, muy, muy sólido, muy compacto, que, que, que también ya se puso serio, porque el torneo pasado a mí me, me decepcionó tremendamente Víctor Manuel Bucetich y, y, y esta plantilla, pero, pero ahora creo que sin ser demasiado espectacular, demasiado entretenido en su volumen de juego, creo que Rayados de Monterrey eh, tuvo la capacidad de, de secar la delantera de Cruz Azul y cuando la máquina, con más corazón que con buen desempeño futbolístico, intentó eh, ir sobre el arco regiomontano, pues vino la respuesta eh, impecable, implacable de la delantera de Rayados de Monterrey y con esto fue más que suficiente. Yo creo que se pisa el acelerador en el momento en que se tuvo que hacer pero que ahora, frente a un equipo tan tan eh, fuerte, mucho más fuerte Pachuca, que eso me queda claro, perdón que lo diga mi querido Ciro, pero eh, Monterrey no, no, no puede bien. pichicatear, no no puede no puede irse por lapsos, eh, tiene que ir con la actitud de los últimos 15-20 minutos que exhibió el partido allá en el Gigante de Acero, ante un rival como, como Pachuca. Si no lo hace así, entonces lo, lo puede pagar muy caro, lo puede pagar tal y como lo
2: hizo Tigres de Autónoma de Nuevo León. Sí. Yo aquí lo que creo es que Monterrey dejó que Cruz Azul le llegara mucho, o, ya sea porque Cruz Azul lo superó, lo generó, pero le faltó ser más certero a Cruz Azul, eh, en el partido de vuelta, en sí. el sí. gigante de acero, donde Monterrey ha sido invicto y una estupenda defensa, bueno, Cruz Azul los dejó vivir, tuvo al menos que cuatro o cinco claras de goles, empezando, sí. Héctor, por la del minuto 16.
3: No, yo creo que tuvo más incluso que Monterrey ¿eh? Claro. Eh, le, 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 por eso el resultado es muy circunstancial no, es, no refleja lo que pasó en la cancha Porque las oportunidades que tuvo Monterrey las capitalizó Y las que tuvo Cruzul las, las desperdició Y, y fíjate lo, lo que es también el factor suerte En la parte defensiva ¿no? Los postes, lo, las atajadas de Andrada Pero también el factor suerte Porque Monterrey en los últimos 10 partidos Desde el Clásico para acá Que fue 0-0 también Desde el Clásico de Monterrey para acá lleva tres goles en contra, únicamente Chivas le hizo 1-0, ganó el partido 1-0, gol de Ormeño, el único que hizo en el torneo, creo, y, y en el y en el partido de, de que había recibido dos fue contra Cruz Azul, justamente en la, en la jornada número 13, ahí recibió dos goles de Cruz Azul y el de Chivas, pero se fue en blanco Tigres, se fue en blanco Tijuana, Mazatlán, eh, Juárez, el Atlas, el Pachuca, el Cruzul en el primer partido, o sea ha colgado 7-0, 8-0 en, en los últimos 10 partidos este equipo uh -huh. tiene 5 partidos sin sin recibir gol, 5 partidos invicto, y es un equipo que, que el Monterrey en la parte defensiva es donde está toda su fortaleza Ciro en el ataque también tiene mucha pegada tiene afortunadamente a Berteram y Rodrigo Aguirre encajaron de inmediato en el equipo que uh -huh. es algo que tendría que hacer Tigres intentar contratar del mercado mexicano dos jugadores que tengan otra cara, otra ambición, otro, otro estímulo para jugar, porque ya Quiñones y el diente López ya son jugadores que, que ya no van a dar más con Tigres, ya dieron lo que tenían que dar y entonces que llegue sangre nueva, que lleguen jugadores con, con nuevos estímulos al equipo, ¿no? Que no vivan de sus glorias pasadas, sino que empiecen a generar nuevas conquistas en el futuro, ¿no? Porque esto es lo que necesita este equipo de Tigres y el de Monterrey en cambio, pues de, aprendió de la experiencia dolorosa de Bucetich el torneo pasado cuando se quedó en el repechaje ante San Luis que no le pudo ganar en el partido y perdió en la serie de penaltis. Y ahora con esta lección ya asumida Bocetis ha manejado mucho mejor las cosas y ahí tiene el equipo, no recibió ningún gol fue el único de la liguilla que no recibió gol
2: De Cruz Azul,
3: para concluir
2: según información de León Lecanda van a ratificar para el próximo torneo a Raúl Gutiérrez el tema, que, eso me da mucho gusto lo que Pero no me gusta muy es que esté indefinido el tema del director deportivo no creo que Carlos López de Silanes vaya a continuar y creo que estas decisiones tienen que tomarse de arriba hacia abajo ¿Quién va a quedar como director deportivo? Ya nombraste al entrenador, pero falta el director deportivo. Ese desorden no le hace bien a Cruz Azul. Me encanta que continúe Gutiérrez. Ojalá eh, fuera de otra manera la toma de decisiones. Ya volvemos.
1: El modelo y la, la, la cabeza, las características de lo que queremos, ya lo tenemos. Las alternativas también las tenemos. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de sentarse a hablar. Necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven, sí, evidentemente. Chavales jóvenes que vienen de la fuerza básica es fundamental. Que haya trabajado y conozca la liga o haya estado trabajando cerca de la liga para que y todo entendamos que, que es un fútbol un poco diferente, también lo tenemos, ¿no? Que, ...que tenga una mentalidad que haya entrenado en grandes ligas en Europa... ...también están dentro de esta, esa característica que tiene que tener... ...la persona que estamos buscando, que ya la tenemos.
2: Fernando Hierro, nuevo director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El equipo más mexicano de la liga tendrá un director deportivo español... ...que llegará a conocer el medio, a, a irse enterando poco a poco de cómo se dan las cosas... Y les juro que no es chauvinismo, y menos cuando entiendo que Chivas le ha buscado por todos lados, que ya le invirtió, que ya tuvo paciencia con Peláez, que ha aguantado proyectos que no han entregado resultados. Pero creo que a la vista de resultados anteriores, este tipo de lances no le han traído buenos resultados al Guadalajara. No voy a criticar a Hierro hasta que no vea su trabajo, eh, eso sería también una imprudencia de mi parte, pero sí debo decir Héctor que tengo todas las dudas de que este sea un paso con el pie
3: derecho para las chivas. Pues fíjate que el problema es decir eh, que, que a Mauri Vergara la única decisión eh, a este nivel que había tomado era la de Ricardo Peláez. Su padre murió el 15 de noviembre del 2019 y él nombró a Peláez el 19 de noviembre de 2019 y cuatro días después de su fallecimiento. Y lo nombra pues con dándole todo el apoyo, dándole prácticamente las llaves del club para que tomara decisiones. Lo apoya con un respaldo inicial de 38 millones de dólares para reforzar el equipo. De esos uh -huh. refuerzos que fueron un fracaso, solo dos siguen en el plantel, el Chicote Calderón y Jesús Angulo. Los otros seis ya están fuera de la institución. Entonces, eh, después de eso, como que se le pierde la confianza. Todavía lo mantiene eh, seis torneos en total. Eh, lo mantiene dos años más después de, que, de aquel episodio y, y ya en este torneo se cansó había comentado yo en días pasados que, que estaban pensando ya en una reestructuración general importante en Chivas y, y eso se consideraba que si Peláez no calificaba o no llegaba a una buena posición en todo el torneo iba a quedar fuera de la institución y así ocurrió finalmente y ahora no confía tampoco mucho, Mauri, en la gente del medio, entrevistó a varios directores deportivos pero no terminaron de convencerle a ninguno y al final decidió por alguien de fuera que venga sin intereses con promotores, que no traiga ningún amarre previo. Ya ves que hay muchos que, por desgracia, eh, están muy coludidos con promotores y traen jugadores porque pues están dentro del stock del, del promotor este que tienen enseguida. Y ahora les viene otra bronca también fuerte, cómo sacar a Promofood de la institución. Tiene 23 jugadores entre Sub-18, Sub-20 Tapatío y, y las Chivas del Guadalajara. Tiene 23 jugadores de Promofood de sus 93 que tienen su plantilla total. Y bueno, más del 20% de sus jugadores están en Chivas. Entonces esto evidentemente es porque alguien lo ha permitido y pues ahí ellos tienen trabajando por dentro a Mariano Varela, que antes, cuando fue despedido de Chivas, fue a trabajar a Promofood como brazo derecho de Lalo Hernández y ahora está encargado de todo el fútbol en, en el interior de Chivas. Ahí también van a meter la mano con Fernando Hierro y la gente que él traiga a trabajar con él. Y, y bueno, pues lo primero que van a hacer es el técnico. La elección del técnico es muy importante. Entiendo que hay cinco nombres que se están barajando hasta ahorita. Hugo Sánchez está en la baraja de posibilidades. Eh, Paco Ayestarán, Paco Gemes Juan Manuel Lillo y, y John Van Y hay otros, alguno que salió del Barcelona, perdón, del, del Valencia recientemente. Albornaz o algo así se apellida, el técnico este que no recuerdo en este momento su nombre exacto pero este tipo de entrenadores son los que quieren que venga a refrescar la baraja por el perfil que dio Hierro eh, creo que serían estos cinco porque eh, el otro técnico que te menciono del Valencia no, no ha dirigido en México, no conoce el fútbol mexicano y él dice que tiene que tener conocimiento o haber trabajado en el fútbol mexicano en cambio daría la impresión de que Hugo reúne todo el perfil de lo que él quiere, salvo que sea un entrenador joven, no es un entrenador muy joven pues pero pues ahí está, sí, y de, la lista de
2: candidatos. Y de los otros nombres, Gisus, que escuchábamos, Gemes así le fue. Y, y hay que ver dónde está dirigiendo, o eh, ya no sé honestamente si, si tiene equipo en la actualidad. Allí estarán, tampoco le fue bien. No, no entonces, fue bien. entonces bueno, yo no sé no sé qué opines, Gisus. Yo, yo tengo todas las dudas de que Chivas haya dado un buen paso. Pero no
0: es la primera vez, Ciro, que este fenómeno ocurre con el equipo más mexicano de los que están en nuestra bendita Liga MX. No es la primera vez. Inmediatamente se me vino a, a la cabeza el recuerdo de aquella presentación que se le hizo a Johan Cruyff en el 2012, hace justamente, bueno, poco más de 10 años. Eh, 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 fíjate... El papa del fútbol, a, a, así fue mencionado, así, así se expresó de él, Jorge Vergara, ah, eh, sí. en, en ese momento, el papa del fútbol, y bueno, pues, querían armar armar un auténtico Dream Team, y, y bueno, pues, vino la camada de, de técnicos y de personajes neerlandeses que, que bueno, pues, hicieron hicieron un trabajo eh, que les llevó, sí, a disputar por ahí, eh, en algún par de ocasiones, el, el título del fútbol mexicano, pero, pero no marcaron diferencia, entonces, eh, lo de Johan Cruyff, bueno, eh, lamentablemente tuvo que retirarse y posteriormente lamentablemente falleció, pero, pero el caso de traer a Fernando Hierro, esta españolización, si se me permite el término del fútbol mexicano, porque ya trajimos... Al seleccionador absoluto de, de nuestro país, eh, 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 en las damas, no la selección absoluta mexicana femenina, es, es dirigida por Pedro López, un técnico español. Ahora traer a Fernando Hierro, que, que él dice, él se cansa de decir que conoce y que ve mucho el fútbol mexicano, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo verlo a palparlo, a sentirlo y, y, y a sufrirlo o a gozarlo. Entonces, eh, son condiciones a las cuales él no está habituado y ese proceso de adaptación le puede pesar a, a este personaje. Igual, sin meternos, sin envolvernos en la playera, o, 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 o en la bandera nacional, ¿no? Eh, creo que es una apuesta arriesgada, pero que definitivamente tendrá que trabajar, sí o sí, porque ya fue presentado con las fuerzas básicas. Y esto lo tiene que hacer Fernando Hierro o lo tiene que hacer el que venga, ¿no? O el que estuvo, tu, tuvo que haberse trabajado permanentemente en el proyecto de fuerzas básicas, algo que, que no ha dejado tan buenos resultados como se espera de un equipo que solamente depende de futbolistas nacidos en nuestro país. Así que, pues deberá dar resultados, sí. Ahora, la paciencia la tendrá a Mauri para mantener la mayor cantidad de tiempo posible a este Fernando Hierro, porque cuando se presentó Johan Cruyff, fueron dos años, fueron dos años, ahora ¿cuánto tiempo? Eso no lo he escuchado a, al señor
2: Vergara decir, ¿eh? Sí. La, la paciencia se la tuvo a Ricardo Peláez, aguantó un buen rato, le invirtió. Yo por eso digo, le ha buscado, ha tenido paciencia, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, tengo todas las dudas de que esto haya sido una buena decisión. Y evidentemente, pues nombras al director deportivo, tiene que traer a su técnico. Ricardo Cadena no se queda más con las chivas. Un Cadena que sí le dio salida a los futbolistas de fuerzas básicas. Eh, hay cosas interesantes por ahí. Y solo espero que Ricardo Cadena tenga una nueva oportunidad. Más adelante. Bueno, eh, poco antes de que terminara o que empezara el programa de ESPN Radio Fórmula, se entregaba el balón de oro. La gala tuvo a un francés como ganador, Karim Benzema. J'y vi Vale. Bon. C'est
3: parti. Por
2: el momento, hemos for.
0: esperando.
3: ¿Para el suspense o.? Or... Ah, sí. Oui. El suspense. Bueno, bon, el vainqueur del balón or de oro 2022. Y yo estoy feliz de de esta recompensa, es por tu Karim Benzema.
1: Estoy muy, muy feliz que está aquí porque él sabe que es mi ídolo, que para mí no hay otro delantero como, como él. Uh, lo, que, lo, que, lo que ha hecho en el, en el campo es imposible de hacer otra vez porque es historia, es, digo que es lo único. Uh, delantero que, por ejemplo, si está en mi, mi equipo, me sienta en el banquillo sin decir nada. ¿Por qué, porque está a un nivel que es imposible de, de llegar, como, como él y como, como Zizou aquí. Para mí es, es historia, es el, el fenómeno, de, no solo de mí, pero de, de todos los, los delanteros.
2: Karim Benzeman, 24 horas antes, estaba en el Santiago Bernabéu anotando el primer gol con el que el Real Madrid termina derrotando al Club Barcelona. Y ahora recibe de manos de Zinedine Zidane, que fue a quien escuchamos en primer plano el Balón de Oro. El primero para su cuenta, Manu Martín, gusto en saludarte. Y el primer francés desde Zidane en el 98 en obtenerlo. Gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, además teniendo en cuenta que es una revista y un periódico...
2: Manu creo que perdimos contacto con Manu. Sí. Vamos a marcarle de nueva cuenta a Manu Martín para platicar de esto y no nada más eh, este tema, también el clásico del fútbol español que terminó con la victoria del Real Madrid ante un muy desdibujado fútbol club Barcelona. Jesus.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, esperamos la comunicación, eh, la reconexión con Manu, pero a, hablando del clásico, eh, qué decepcionante el Barcelona, ¿eh? qué decepcionante... La, 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 la primera parte fue un, un entreguismo total y absoluto, una, una incapacidad para responderle a un Real Madrid que al final de cuentas se tentó el corazón. El Real Madrid ayer pudo golear, pudo haberle aplicado una, una goleada de escándalo. ¿sí? Eh, le faltó el colmillo para sacar sangre al conjunto de Carlo Ancelotti y no lo hizo o no lo quiso hacer. Finalmente fue un 3-1 a 1 implacable para asumir el liderato de la competencia y este Barcelona, con todo y el apalancamiento que ha tenido desde el arranque de la campaña para poder allegarse recursos y armar una plantilla eh, pues ciertamente competitiva, pues eh, sí, creo que la plantilla competitiva la tiene. El problema es de que Xavi Hernández no está como para dirigir un equipo como el FC Barcelona. Hoy escuchaba una
2: reflexión muy buena. ¿Es el Barcelona el que está en construcción o es el entrenador el que está en construcción? Pano Martín, apenas escuchamos tu saludo. ¿Cómo estás de Nueva Cuenta?
4: Lo que tienen las comunicaciones, Ciro. No, te decía eh, que, eh, que lo, de, lo de Benzema, muy merecido y además entramos ya en una época. Pensábamos que con Modric se iba a entrar, pero volvió Messi, no se lo dieron a Lewandowski, ahora se va a dar una vez más. Yo creo que ya entramos en una época donde el Balón de Oro va a estar más variado. ¿va? Ya no vamos a tener eh, esos dos gigantes que hemos tenido durante una década de Cristiano y de Messi, y, si no, y que si no ahora... Vamos a ver eh, más variedad año tras año en lo que se entrega el Balón de Oro. Yo de todas formas sigo pensando que este premio, eh, además de lo futbolístico, y no le estoy quitando ningún mérito a Benzema, eh, sino por otros premios que se han dado esta noche en París, eh, tiene mucho también de repercusión de comercial y que el organizador lo que busca es que en todos los puntos del mundo se hable del, del Balón de Oro. Pero eso es otra historia muy, muy larga de, de discutir. Y en cuanto a lo que se escuchaba de Xavi... A mí lo que más me llama la atención es que cuando algunos decíamos al inicio de esta temporada que el Barcelona no estaba jugando bien, pero que estaba jugando con el Valladolid, con el Cádiz y con equipos menores, o con el Victoria Pilsen, eh, casi casi nos nos comían, porque decían que este Barcelona estaba hecho para todo. Dijimos, cuando llegue la verdadera vara de medir, ahí mediremos al Barcelona y a Xavi. Bueno, pues ha llegado y desgraciadamente se ha confirmado que lo de las palancas, sigo diciendo que son las máquinas estas de ganar dinero en las Vegas, donde en la puerta se ha jugado
3: todo su dinero a todo nada y por ahora va nada. Hola, mano, te saludo con mucho gusto. Oye, mano, y volviendo al balón de oro, eh, ¿no te pareció, digo, a todos nos, nos asombra que en esta eterna final, eh, en los tres que nombraron hoy, no aparecieran ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo? Creo que desde 2006 aparecen siempre algunos de los dos en la lista o los dos. Y ahora no están. Fueron dominantes tres tres lustros eh, estos dos jugadores que son importantísimos para esta generación, ¿no?
4: Sí, eso es lo que te decía antes, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que, que eh, ya tendemos que empezar a olvidarnos. El año pasado Messi no hizo su gran año y Cristiano Ronaldo ni mucho menos. Fíjate un detalle, que hablamos mucho de los goles de Lewandowski y Lewandowski tampoco estaba. Y hablamos mucho de Haaland y de Mbappé. Pero jalan hoy ha quedado en el décimo puesto. Y es que jalan el año pasado marcó muchos goles, pero también se pasó mucho tiempo lesionado. Es decir, hay muchos ingredientes que estamos hablando de jugadores que nos están aportando mucho y que ya eclipsan a estos dos. Eh, Cristiano, mira cómo ha empezado la temporada y sabes que yo soy pro-cristiano. Y Messi, aunque ha mejorado, lo que habría que preguntarse es si eh, vamos a volver a ver al gran Messi, que yo creo que va a ser imposible. Eh, muchas veces nos dejamos llevar más por el nombre y la repercusión que tiene alguno de sus goles que por el verdadero Messi que esperamos ver, que yo creo que ya no va a, ya no va a venir. Y eso se refleja en los premios.
0: Hola, Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hablamos de los varones, pero las damas, eh, una vez más, Alexia Putella se lleva el Balón de Oro, una española fantástica, extraordinaria, que, que lamentablemente sufrió una lesión importante, pero destacar también el mérito de la eh, jugadora del Fútbol Club Barcelona. Sí,
4: date cuenta de una cosa. Este año el Balón de Oro ha cambiado las normas. Ya es por temporada, no por año natural. Si hubiera sido por año natural, Alexia Putella se estaría perdiendo medio año porque se lesionó tres días antes de que arrancara la Eurocopa de, de Inglaterra entrenando con la selección española. Sin embargo, como cuenta absolutamente todo, eh, no le estoy quitando mérito, ¿eh? Merecidísimo. Campeona de Champions, campeona de Liga una jugadora que no para de hacer goles, que es el ejemplo y que está haciendo crecer el fútbol allí donde va. Aquí en España es una auténtica ídolo para, para todas las niñas y niños que empiezan a jugar al fútbol, con lo cual también muy, muy merecido, pero eh, más merecido por el cambio de reglas del, del balón de oro que nada tiene que ver con aquel que se entregaba de, por año natural. Hoy no sé a quién le leía que a lo mejor había que esperar al Mundial, pues eso sería volver a cambiar las normas y no me parece correcto, se dijo que era el año natural y Alexia Putella fue la mejor el, el año deportivo a Alexia Putella fue la mejor de la temporada
2: Gracias Manu, un abrazo
4: Un abrazo para todos
2: Igualmente Manu Martín y cerramos con la NFL semana 6, ayer dos partidos especialmente importantes la derrota de Dallas ante Filadelfia en el domingo por la noche. Los Eagles con un estupendo perímetro. No le habían interceptado en toda la temporada a Cooper Rush. Ayer le interceptaron tres. Filadelfia, el único equipo de la liga que se mantiene sin derrota. Y el juego más esperado, Bills contra los Chiefs. Victoria para los Bills en Arrowhead. Eh, especialmente con una gran actuación de Josh Allen. También destaco a Paul Miller, que consiguió dos capturas de coreback. Y las dos intercepciones que sufrió Patrick Mahomes fueron lapidarias para las aspiraciones del equipo de Kansas City. Ganó Pittsburgh a Tampa Bay, perdió Tom Brady, perdió Aaron Rodgers dentro de las sorpresas de este domingo. Y para Monday Night, John, ¿qué nos tienes?
5: Hola, Ciro, ¿cómo están? Pues desde Sofa Stadium, un duelo de la oeste de la americana, con dos corebags que, que han estado sufriendo por las lesiones. Justin Herbert eh, se tronó cartílago en las costillas, todavía no está al cien por ciento, y me enteraba el fin de semana que lo de Russell Wilson, van a ser diez días desde que lo inyectaron, se tronó un músculo eh, que está entre la espalda y el hombro derecho en el que lanza, Ciro. entonces, no sé si en 10 días y si en inyección le va a dar, es decir, creo que los broncos están en problemas porque si sí se, o sea, no es un desgarre, sí se tronó eh, ese músculo en el hombro derecho y así va a jugar después de 10 días entonces tengo mis dudas que Russell Wilson esté para para dar un gran partido por más inyección que le vuelvan a meter
2: Oye, pero para como venía jugando 59% de sus pases completos 4 touchdowns, 3 intercepciones pues a lo mejor con el suplente ¿les va mejor?
5: Pero fíjate que él, él, él menciona el fin de semana que se lesiona contra los Raiders es decir, ahí se lesiona y juega el jueves siguiente contra los Colts. Entonces, no, no yo tengo mis dudas. Eh, obviamente que los Broncos están bajo la presión, le dieron la extensión de 240 millones de dólares. El Denver Post sacaba un artículo fabuloso que decía, Russell, ya deja de vender tu marca, ponte a ganar partidos. entonces Y por <risa> otro lado, si los Chargers ganan, empatan pues vamos, en primer lugar a los Chiefs. Un abrazo, los espero en Monday Night. Fútbol Monday Night. Con eso nos vamos. Gracias,
2: Héctor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.
5: gracias.